0: Ibalat, Ibalat Tut dir ganz gut, Ibalat So Vor allem das Geile ist übrigens ähm, Ich habe diesen Radiospot noch nie gehört Echt
1: noch nie? Ja, das ist glaube ich für Radio 1-Hörer äh, Vor allen Dingen hm. So, ich, ich habe mich ja auch vorbereitet <lacht> <lacht> Dass er schon gelacht wird Das ist ja nicht so fassen. <lacht>
2: Ich wollte schon sagen, Guten Morgen ja. nach Hamburg. Ja. Ähm, was war das für eine Shitshow da am Wochenende? Eine aus der Zeit gefallene Veranstaltung, <lacht> ein zitternder Patriarch, der die Kameras nicht mehr findet. Ja. Und ja. am nächsten Tag war dann WM-Eröffnung. <lacht> Ach ja. Mein Leber. <lacht> Hier es
1: ist, ist er hier. hier in Friedrichshafen da vorne. Jetzt der, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ich wollte schon sagen, Kretschmann heißt das ja heute. Bevor ich wieder einen Shitstorm bei Twitter kriege. Ne? Toll. also Ach, ja. Kann man Kretschmann nicht mehr sagen, weil, weil er denkt, man muss das gendern? Ja, das <lacht> hat er natürlich nicht gesagt. Ich habe es ihm natürlich in den Achso, Mund gelegt. Ich habe das nicht gesehen. Um dich
2: mal kurz abzuholen, Mike. Ja. An einem Montagmorgen nach einem wirklich wunderlichen. Wochenende. Äh, es war gut. auch ein Tweet natürlich von äh, Micky Beisenherz, der jetzt wieder twittern darf. Elon Musk hat ihn ja reinstated. <lacht> I'm, back. <lacht> I'm back. I'm gonna be back You're gonna see me. <lacht> Alter. Und es war natürlich äh, heute Abend, also Mickey Beisenherz ist 360 Kilometer in Ruhrpott gefahren, um in den alten, schweren Sessel seiner Großmutter so zusammen mit der Familie Wetten, das in zu schauen. Der, er hat Tommy noch, wenn du genau da. guckst, er hat noch drei Erdnussflips in der Tolle, die du ihm gleich wie ein Pavian <lacht> äh, genau, rauszuzeln kannst. So ist es, kannst. genau. Ja. Und, ähm, ja, und dann hat er halt ge geschrieben, der Tommy wird natürlich gleich auf die Bühne bekommen und kommen und sagen, es heißt natürlich Kretschfrau.
1: So ist es, genau. Und, ich äh habe das alles <lacht> vorweggenommen und es äh, also ist wirklich, <lacht> das ist so witzig. Ey. Das, ich habe nicht alles mitbekommen, weil wir dann doch... Äh, verrückt, wie wir sind, uns dann doch sehr viel miteinander unterhalten haben, anstatt auf den Nein. Fernseher zu starren. Macht man das noch? Ja, erstmal diesen völlig apathischen Robbie Williams, der also meines Erachtens also hochgradig ruhig gestellt wurde mit Medikamenten. Völlig, also neben der Spur, er wusste wahrscheinlich auch, dass gleich der Flieger erst nach Genf und dann von Genf nach Katar geht und vielleicht war es in diesem Moment ging mir so durch den Kopf äh, an was für einem unglaublichen Käse er <lacht> sich da beteiligt möglicherweise
2: was du aber auf nicht weiß Robbie weißt, Williams lasse ich gar nichts kommen aber was ihr nicht wisst der kam natürlich der kam natürlich in die also die haben noch wirklich viel gerettet bei ihm der kam in die Maske und sah aus wie am Ende von Rock DJ und dann mussten sie ihn erstmal verarzten. <lacht> ja
1: Willst du jetzt, also am Ende von, so wie am Ende von Rock DJ, da bist du ja im Grunde genommen schon wieder bei den Arbeitern von Katar, ne?
2: muss man einfach mal sagen, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich bin ja ganz, ganz froh, ja? also ich habe mich wirklich ja. die ganze Woche schwer getan gedacht, ja. dann müssen wir, müssen wir, erst habe ich gedacht, wir müssen Montag ja. sprechen ja. und dann habe ich aber irgendwann spätestens nach der Rede von Infantino gedacht, mhm. gut, dass wir Montag sprechen Allerdings. und gut, dass wir auch die nächsten drei Wochen am Start ja. sind, weil wir leben ja in der schlimmstmöglichen Simulation. Also ja. Tommy Schmidt sagt ja immer, bei Gemischtes Hack, wir leben in einer Black-Mirror-Folge. Das ist richtig. Und das ist eigentlich seit dem ja, Wochenende stimmt. oder seit der vergangenen vier Tage klar. Also, können wir, können gleich, wir gleich über Infantino
1: machen? reden? Ja. Achso, ja, du willst, weil ich würde nämlich zunächst einmal, zunächst ja. einmal, weil das ist, es ist, ist ja klar, wir können das Sportliche natürlich nicht außen vor lassen und äh, die dubiosen Machenschaften im Fußball müssen wir natürlich auch besprechen. Deswegen äh, komme ich direkt, also gehe ich direkt in Medias Res und äh, spreche vielleicht über den Skandal im Weltfußball von diesem Wochenende nämlich folgendermaßen äh, die Spielvereinigung Erkenschwick die U13 die haben also noch mit
2: unseren Trikots äh,
1: Trainingsanzüge ja, der, der eben, eben ja. unsere Jungs, die Spielvereinigung Erkenschwick die U13, äh, da ist es an diesem Wochenende ist wirklich, man kann es nicht anders sagen zu einem Skandal gekommen äh, zunächst einmal war es ja so, dass äh, die erste Mannschaft eigentlich äh, ins Sauerland zum Westfalenpokal fahren sollte, so und äh, da, sollte, da sollte aber richtig Rabatz abgehen. Äh, bei dem, äh, ich glaube, es ist irgendwie sogar der Club von Watke, Watke, Örlinghausen äh, oder was weiß ich, da, irgendwo im Sauerland. Dann hat die das, dann wurde das abgesagt äh, aufgrund von, also es sollte ein Geisterspiel, ein Geisterspiel sein, weil es äh, dort, äh, also es wurde Randale erwartet. Da zwischen <lacht> so, der Spielvereinigung Erkenschwick. Und dem anderen Club im Sauerland, den ich jetzt vergessen habe, das war, ist offensichtlich ein Spiel von einer Brisanz, so als würde Boca Juniors gegen River Plate spielen. Dann haben sie, dann haben sie da, äh, im Sauerland haben sie also abgesagt, ne, und haben gesagt, nee, also, wenn die Fangruppen da aufeinandertreffen, das ist also Westfalen-Pokal, das machen wir besser <lacht> nicht. So. Dann hat man gesagt von der U13, beziehungsweise von der Spielvereinigung Järkenspik, okay, wenn jetzt die ganzen Fans jetzt nicht ins Sauerland fahren, dann kommt ihr jetzt alle, nach Röllinghausen und da unterstützt ihr unsere U13, ihr die ganzen Fangruppen und dazu gibt es dann auch noch äh, Bier, ne? beziehungsweise die haben zu Hause gespielt, nicht in Rollinghausen, aber wenn Röllinghausen nach Erkenspick kommt, dann gibt es hier, hier alle zur U13, Fantreff, 50 Liter Freibier und <lacht> Grillgut. Das hätte natürlich bedeutet,
2: da ist die Hölle los. Ja. So, Darf ich kurz einwerfen, dass du ja. Mike Nöcker für die Erzählstruktur dieser Geschichte längst einen in die Schnauze gehauen hättest, ja, wenn er das ähnlich erzählt Ja, das stimmt hätte. natürlich. Sie ich weiß danke, nämlich danke, gar Lukas. nicht, wer wann wo irgendwo gespielt also, hat, aber ist folgendermaßen, ich, weiß, ja. ich weiß, was wichtig ist. Da gab es jetzt hier. hättest du gefragt, hast du einen da Schlaganfall? Gab, also, einen genau, Schlaganfall. Das, genau. stimmt,
1: das stimmt, das ist absolut <lacht> richtig. Also es ist im <lacht> Grunde folgendermaßen, die komplette Fanpower der Spielvereinigung Erkenschwick wurde Nein. umgeleitet vom Sauerland direkt <lacht> zum U13-Spiel. So, und dann haben die Röllinghausener, die ja noch gesagt haben, ja klar, wir spielen da äh, am Samstag, die haben kalte Füße bekommen. Es gibt bei den Röllinghausern offensichtlich eine sehr starke Fangruppierung, die nennt man die Tröteneltern. <lacht> <lacht> ja, weil die, mit so einer Art, weil die mit so einer Art Tröten, so Wusela-artig, da am Feld stehen und alle anderen übertönen. Aber als sie, so wie bei 300, die Wirkmacht plötzlich der Spielvereinigung Erkenspiel kam auf sich zurollen sehen, Mit der ganzen Fanpower, die eigentlich in Sauerland gefahren wären, er kam es plötzlich am Freitagabend, ganz überraschend, zu einer Spielabsage aus gesundheitlichen Gründen. Und das haben die Kids erst am Freitagabend erfahren. Kannst du dir vorstellen, wie enttäuscht die waren? Wie enttäuscht? Weil Wie die gefickt wurden! Also jetzt die, also jetzt, also im übertragenen Ach, Sinne. Äh, liebe Grüße, Kardinal Wölki. Nein, das ist also jetzt nur im... Also im übertragenen Sinne wurde die ganze das ganze Verein wurde quasi, ne? Und das ist äh, und dann noch besser, es gab dann ja vorher es ja auch schon so es gab ja so Chats mit dem Trainer der gegnerischen Mannschaft und so. So nach dem Motto hier wie: morgen schönes Spiel, ah, das wird toll, alles Gute, auf ein faires Spiel, was man sich so schickt in so WhatsApp Chats. Nachdem dann plötzlich überraschend diese Spielabsage aus gesundheitlichen Gründen kam, hat der Trainer der gegnerischen Mannschaft seine Beiträge in dem WhatsApp Chat gelöscht als ging es da irgendwie um die äh, hessische Polizei. Da wurden Chats gelöscht. So, um dann nicht mehr äh, fassbar zu sein. Ne? Mein Bruder hat auch geschrieben, als Krönung löscht der Röllinghauser Lobanowski auch noch seine Beiträge zum Chat bei WhatsApp. <lacht> das ist ja wirklich Wahnsinn. Er Und er sagt, pass auf, er sagt, zeitversetzt melden sich noch drei Trainer anderer konkurrierender Clubs, die von den gleichen Machenschaften der Röllis zu ihren Lasten berichten. Zufall? Wohl eher eine Systematik. MML übernehmen schieben. Dagegen ist Katar eine <lacht> Klosterschule.
2: <lacht> ja, bitte. Ja. Ja, Was ist denn das ja. da für eine Nummer? Während sich in München beim äh, Lokalkracher Türkecü gegen Bayern München 2 die Bayern-Fans mit der PKK solidarisieren so. und deshalb äh, literweise äh, Pfefferspray abbekommen haben. Äh, ja, dort hat die Polizei ja. äh, gelinde gesagt mal wieder überreagiert. Also du siehst, äh, ja. selbst der Amateurfußball ist nicht mehr frei von Politik. Ja, das möchte ich aber mal meinen. Das ist ja unglaublich. Also, dass
1: man aus Angst, aus Angst vor den Fans, weil zu viele gegnerische Fans kommen, dass man das Spiel einfach komplett äh, unter fadenscheinigen Gründen hat. Das könnte natürlich wiederum während eines Spiels der Kataris gegen Ecuador so nicht passieren. Da sind die Fans also relativ schnell auch wieder weg.
2: Obwohl ich glaube, dass... Leute! Probier den Bogen. Ich probiere den Bogen. Bitte. Ich glaube aber nach dem, was ich gesehen habe, und ja. was ich lesen durfte. Ja. Und nach der Reaktion der katarischen Fans, dass diese Nationalelf von Katar auch gegen die U13 von Erkenschwick Probleme gehabt hätte. Da gehe ich auch mal von aus. Nach, also Mike, genau, wie kannst du das ja, jetzt wieder einfangen? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß wie nicht. kommen wir jetzt von warum, Katar zu warum? Menschenrechten? Das warum, ist nicht einfach. Warum senden wir überhaupt? Das wie, ist, wie können wir es überhaupt wagen während der WM? Warum boykottieren wir die WM nicht?
1: Äh, weil wir, ähm, ja doch, wir boykottieren ja die womöglich sogar die WM in weiten Teilen, aber wir boykottieren ja nicht unseren eigenen Laden hier. Ne? So. Das so. Ist, ja. Deswegen ja, haben wir uns aber trotzdem was Eigenes ausgedacht,
0: ja. weil wir natürlich nicht einfach nur senden und sagen, komm, genau. Business as usual, wir machen das so wie immer. Ja, wir sind äh, ja nicht Budi, senden. Wir
1: machen das so wie immer, aber anders.
2: Mein MML.
1: Ich habe hier auf dem Zettel, weil ich kriege ja auch mal so ein Werbebriefing, ich habe jetzt hier stehen, <lacht> was ist das, Amnesty, ist das wieder was für mit dem Sack rasieren oder was ist das? Das ist richtig.
0: So was ähnlich. ist das für ein Ding? Nein, wir haben uns, äh, um es gleich mal zu sagen, dazu entschlossen... Die Werbung während der WM in Katar ein bisschen anders aussehen zu lassen, so, weil wir ich? nämlich äh, beschlossen haben, mit dieser WM kein Geld zu verdienen, hier in diesem Podcast. Deswegen sind alle äh, Produkte draußen. Das Einzige, was wir zur Verfügung stellen, sind NGOs und äh, Organisationen, gemeinnützigen Organisationen und Ähnlichem, die sich für Menschenrechte, für Rechte der Frauen, für Rechte von Arbeitsmigranten und Ähnlichem einzusetzen. Also noch stärker als Gianni Infantino. Hier eine Bühne zu geben und erster dem wir eine Bühne geben wollen, ist äh, die ja durchaus äh, und allzeit bekannte Organisation Amnesty International. Und Uli
1: Hoene ist auch nicht ganz unkritisch gesehen. Wer ja. glaubt, sie, wer sie sind? Hier von Amnesty International. Genau. Das ist der FC Bayern.
0: <lacht> genau. Damit man die Antipoden nochmal gleich... Hier ist, hier ist nämlich nicht die Werbung für den FC Bayern, hier ist ja. die Werbung für Amnesty International. Genau. So ist es, weil ähm, Amnesty natürlich zu Fußball ja sagt, aber zur Ausbeutung eben nein und ohne die Arbeitsmigranten und Migrantinnen wäre die Fußball WM nicht möglich hunderttausende von ihnen bauen seit jahren die infrastruktur des sportevents unbezahlte löhne ungeklärte todesfälle zwangsarbeit ihr habt davon gehört all das ist eine liste von menschenrechtsverletzungen die bei äh, die dokumentiert wurde die ist lang das wissen fifa katar der dfb
1: und Co. Katar wiederum ist verpflichtet, Entschädigungen für Verstöße, die auf seinem Staatsgebiet stattfinden, zu zahlen. Egal, ob die Verstöße mit der WM in Verbindung stehen oder nicht, also UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und FIFA-eigene Prinzipien zu Menschenrechtsfragen, nehmen auch die FIFA in die Pflicht, Menschenrechtsverstöße zu entschädigen, die Bezug zur WM haben. Oder soll es ja angeblich ein paar gegeben haben. So ist es und deswegen fordert Amnesty International, Katar und die FIFA
0: müssen Arbeitsmigrantinnen und Migranten entschädigen. Sie fordern ein öffentliches Bekenntnis zu einer Entschädigung aller vergangener, aber bisher nicht entschädigter Verstöße, die mit der WM 2022 in Verbindung stehen. Gemeinsame Arbeit an der Einführung und Implementierung eines Entschädigungsprogramms, um eben die Familien, die Hinterbliebenen und die Opfer zu entschädigen und eine Bereitstellung ausreichender finanzielle Mittel für dieses Entschädigungsprogramm. Das ist eine Petition, die man übrigens online nach wie vor noch ähm,
2: unterstützen kann. Unter und wenn Am ihr euch zusätzlich äh, mit den Forderungen von Amnesty International solidarisieren wollt, geht ihr in einen ortsansässigen Bayern München Fanshop und brüllt laut 15 MML, damit die Leute auch wissen, was vor Ort passiert. So ist es. Oder
0: ihr macht es online unter amnesty.de wm-katar-2022. Das ist also unser heutiger, wir kommen da gleich nochmal drauf, weil wir auch eine ähm, Spendenaktion in Kombination mit Hands of God haben. Das werden wir gleich ja. nochmal ein bisschen erzählen. Aber das ist unser heutiger, wenn man so will, Werbepartner zur WM 2022.
2: Mein MML.
0: Ach, Ich habe so Bock jetzt schon, ja. oder? Ja, sicher. Also ja. ja. Heute ja, habe ich, ich heute muss man nämlich mal sagen, heute habe ich sehr starke Gefühle. Heute bin ich äh, FIFA-Präsident. Heute bin ich Schweizer. Ja. Heute bin ich Glatzkopf. Ja. Heute bin ich korrupt. Ja. Heute bin ich rothaarig. Ja, und,
1: äh, und äh, ähm, äh, gemeldet in Katar. Also ja. da ist einiges. Ja. Ja, ist wirklich, also die Situation, ich saß da am Freitagmorgen saß ich da und habe Zeitungen gelesen in meinem Sessel im Wohnzimmer. Und nebenbei lief NTV. Und dann muss ja schon was passieren, dass man irgendwann aufmerksam wird auf das Fernsehprogramm, weil das, was da so beiläufig so nebenher plätschert, so dumm ist, dass man denkt, warte mal, was erzählt er denn da? Und das hat Infantino auf jeden Fall geschafft, hat er auf also, jeden Fall geschafft. Ja. So, aber jetzt lassen wir einmal durchatmen jo. und dann rein in
0: die geilste Podcast Folge aller Zeiten. Bitte.
2: Also jetzt. Bitte!
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist Fußball MML in schweren Zeiten. Stehen wir an eurer Seite. Wir verteidigen die Fußballkultur und das Fansein. Zum Beispiel mit einem, der sich noch in jeden Shitstorm reingeschmissen hat. Kann man wirklich sagen. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich
2: grüße ganz herzlich. Ich wollte auch sagen, der Mann, der bei Twitter noch immer nicht aus der Schneider ist, hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> auch Gott, Gott, der Mann, der sich äh, im Thema K-Pop noch besser auskennt als im Thema Fußball, hier ist unser Dreamer. Hier ist Mike Necker. Dreamer. Ach. Nothing.
0: Es war ein anderer, ne?
2: Ja, ja aber ja. Ich an. Also ich möchte nochmal, bevor diese wirklich fantastische Geschichte von Mickey so von rechts reingeknallt hat, mhm. äh, mit der U13 in Erkenschwick, <lacht> äh, worüber wir wahrscheinlich am Ende nochmal länger sprechen, ja, ja äh, hatte ich ja gesagt, es ist so viel passiert, allein in den letzten vier Tagen, weswegen ich jede Frage danach, warum wir weitersenden, obsolet finde. Weil jetzt erst recht. Ja. Also wir sind ja eben nicht ja. Komiker Ali, der sagt, hier gibt es nichts zu sehen, sondern wir sind die, die sagen, hier gibt es sehr viel zu sehen. Und natürlich schauen wir hin. Und dann werden wir für dieses Hinschauen ja auch noch belohnt, weil es sehr viel gibt, was passiert.
1: Ja, und wir haben ja den kleinen Vorteil, dass wir nicht für äh, mehrere Millionen die Rechte an diesem Event gekauft haben, sodass wir nebenbei als Feigenblatt, das darf man ja durchaus jetzt einfach mal so provokant formuliert, natürlich auch ausreichend von den Menschenrechtsverletzungen äh, berichten, damit ja niemand auf den Gedanken kommt, dass wir eigentlich am liebsten, also vor allen Dingen sehr, sehr viel von den Spielen senden würden, für die wir ja sehr, sehr viel Geld gezahlt haben.
0: Fangen wir doch mal damit an, die WM. Hat das Eröffnungsspiel bekommen, das es verdient hat, oder?
1: Ja, das. Ja, also ich habe nicht so viel. Ich habe wirklich nicht viel davon gesehen. Ich habe, glaube ich, fünf Minuten gesehen. Und äh, die äh, die Eröffnungsveranstaltung. Die, die wiederum, Zuschauer übrigens auch nur. <lacht> ja, das ist richtig. Und die Eröffnungsveranstaltung, die habe ich halt eben auch gänzlich verpasst. Die habe ich also mehr oder weniger nur so. Äh, am Rande verfolgt, weil Nikki mir ab und zu SMS schickte und sagte, you can't make this shit up. Und äh, ich glaube, damit hat sie das auch schon wieder sehr schön äh, zusammengefasst. Spätestens als dann auch noch äh, als dann auch noch Morgan Freeman da auftauchte in seiner Rolle
2: als Gott aus äh, Bruce Almighty. Ja, ich wollte, ich wollte ja anders anfangen. Ich wollte ja sagen, äh, die Kataris haben weder Kosten noch Mühen gescheut und konnten für ihr Theater der Freiheit und Völkerverständigung sogar Nelson Mandela gewinnen. <lacht> <lacht> also das haben sie nicht mal 2010 in Südafrika geschafft. Das muss da vorstellen. muss man sich doch mal ehrfürchtig verneigen. Ja. Ähm, es ist, nein, es ist so viel Wahnsinniges da passiert. Dass ich habe gesagt, das muss ich mir anschauen, weil ich hatte schon antizipiert, dass es irre wird mhm. und bunt und knallt und man ja. am Ende also man am Ende auch seinen Augen nicht trauen kann. Ähm, und genau das ist es. Also es hat das eingelöst. Also sozusagen alles, was wir uns in unseren kühnsten Albträumen nicht hätten vorstellen können, ist jetzt schon passiert. In dieser halben Stunde Eröffnungsfeier und dann natürlich in dieser Stunde danach im ersten Spiel, als sie nämlich ganz klar gezeigt haben, die, vor allen Dingen die Männer im Stadion, dass es ihnen in erster Linie um die Inszenierung geht und nicht um den Fußball. Sondern in dem Moment, wo der Fußball begonnen hat und der war nicht mal Viertliga-würdig auf Seiten von Katar, in dem Moment haben sie ja das Stadion in Scharen verlassen. Da war die Party ja vorbei. Was sie nur nicht antizipiert haben, ist, dass sich dann in dieser Sekunde sofort die von ihnen erschaffenen Bilder gegen sie wenden
0: ja irre also wir wissen natürlich dass das genau einmal passiert weil ab morgen also, äh, beziehungsweise ab heute werden natürlich alle ähm, mit ich würde mal sagen Peitschenhieben nicht zurück ins
1: komisch dass der Begriff <lacht> Peitsche ich
0: wusste ich hatte schon die ich hatte das Peitschen P auch schon direkt <lacht> zurück ins Stadion ganz äh, geprügelt ja. also insofern ja aber es ist es
1: war alles drin ja äh, wie gesagt, das war alles, was sie verdient haben. Also ich war bei der Eröffnungsfeier total begeistert, als dann noch ein junger Mann ohne Unterleib auftauchte, <lacht> was einfach in sag mal, Macht der Bilder nie ganz unproblematisch ist, wenn äh, unweit entfernt auch noch Mohammed Bin Salman da ist, wo du einfach schon aus der, aus der Distanz die Knochensäge schon ratschen
2: hörst. Also das ist äh, gel gelungen, würde ich mal sagen. Gelungener Auftritt. Ich hatte jetzt ganz, ich habe was ganz anderes gedacht. Ich habe mit Mike auch schon vorher gesprochen, weil es nicht rüberkommen soll, als würde ich mich über die Person jetzt lustig machen. Mhm. Also über jemanden, der halt ohne Unterleib oder ohne Beine ja. lebt. Aber bei so einer Show, wo ein junger Mann in dieser traditionellen Kluft, ja. also in der Kufia auch, und dann ohne Beine auf die Bühne kommt, ist es natürlich sehr schnell ist ja sozusagen die Parallele geschaffen, als, als wäre das eine Live-Action-Variante von Laib, also dem Maskottchen. Also es sieht ja, ähnelte dem Maskottchen dann sehr. Also Ach so. so ein, unfreiwilliger, oh. ja. ein sehr unfreiwilliger Kommentar ja. in der Kluft und dann ohne Beine und dann wird das Maskottchen erhöht. Da habe ich natürlich einfach als Zuschauer eine Verbindung hergestellt und dachte, wie, wie sehr kann man sich dessen gar nicht gewahr sein in der Inszenierung.
1: Diesen Connex habe ich überhaupt nicht hergestellt. Der ist aber natürlich nicht komplett von der Hand zu weisen, sagen wir es mal so. Aber ja. man hey. sieht daran natürlich,
0: also hast ja gerade gemerkt, selbst Lukas, der ja ansonsten jeden wirklich bösen und auch tiefschwarzen Witz gerne macht, ja. er hat ja versucht sozusagen mit aller Sensibilität, die ihm zur Verfügung steht. Mit der ihm möglichen <lacht> Sensibilität.
2: Mike hat es vorhin ganz schön genannt, dieser verrumpelte Versuch einer Inklusion. Mhm. Und dann äh. hast du einen jungen Mann ohne Beine in ja. diesem traditionellen Gewand, und kurz danach wird das Maskottchen enthüllt. Und natürlich habe ich gedacht: mer Merken die nicht, mhm. welche Bilder sie da erschaffen? Oder wenn kurz danach äh, äh, schwar in Schwarz gehüllte Männer mit ähm, Leuchtstäben dadurch auf und sieht natürlich aus, als würde gleich noch der Imperator oder als ja, würde ja. gleich noch Darth ja. Vader äh, in, die, in die Arena marschieren. Also auch äh, mit Bildsprache so wenig sensibel umgehen zu können, das hat mich sehr, sehr gewundert. Also bei dem, wo alles geplant ist, sieht man gar nicht, welche Allegorien, welche Querverweise man erschafft in dieser halben Stunde.
0: Aber man merkt ja, dass es überhaupt gar keine Form von Verständnis oder Empathie gibt. Also ist, fangen wir doch mal damit an, dass Gianni Infantino...
1: Hallo, der wurde gemobbt. Der war rothaarig. mit so. Sommersprossen so, er, er weiß, was es bedeutet.
0: <lacht> ja, und er weiß auch, wie schwer das ist, wenn man aus dem sehr fernen Italien, aus dem sehr, sehr fernen Italien, ja. ähm, da wo ja Hungersnot und Elend ähm, okay. quasi, das sehen wir ja jedes, jeden Sommer, ja. wenn wir dorthin fahren, ja. ähm, ein wirklich sehr verarmtes Land. Ja, doch! Wenn man von da aus, ja, ich erinnere dich, ab hier zeige ich immer nur Erkenschwick. Das zeige ich dir. <lacht> das ist ein Skandal. Das ist... Ja, ihr habt ja. noch gar nicht, die Dimension dieses Skandals habt ihr noch gar nicht erfasst. Ja. Mein Sohn hätte die ganze Zeit zwischendurch immer gesagt, wo? Wie, wo? Ja, wo der Bus kommt mit den Leuten, die das interessiert. Sowas ich sagt weiß, der ja, noch. sagen die immer Das haben wir schon in den 80ern waren. gesagt. Ich weiß das. So, so, zurück jetzt, zum Thema. Also komm, in komm, in komm auf den Film zu sprechen, du, 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 ich habe jetzt keine Lust, worüber du redest. Also vom fernen Italien ein Migrantenkind, weil sie den ganzen Weg auf sich nehmen mussten,
1: um ja. in der Schweiz ein neues Leben Kann zu sie starten. Muss ich mal vorstellen. In der Schweiz. Da muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja. Das ist also, das ist wie Feivel der Mauswanderer, nur halt einfach komplett anders. <lacht> Das wirklich der kleine Janine mit dieser riesigen Mütze, wie er versucht, es da in der Schweiz zu schaffen.
0: Also man merkt ja, null Empathie, also ja. null Gespür auch irgendwie für diese ganze Absurdität,
1: die da drin ja. steckt. Ne? Also dieser... dieser äh Today I'm Katari. Today I'm <lacht> rebel. Today I'm gay. Nah, no, I'm not gay. If I was, if I, was auch, I wouldn't be here. I wouldn't be here. Ja. Schön
0: auch, dass er in der Aufzählung auch natürlich Frauen vergessen hat.
1: Ja, gut, komm. Ja. Jetzt wollen sie auch nicht übertreiben. Ne? Nee, hätte er hätte auch wahrscheinlich Ärger gekriegt und hätte gesagt: ja. So, jetzt ist Schluss. Also, es, ist wirklich, es ist wirklich also faszinierend. Wirklich einfach toll.
0: Wirklich toll. Und wir, wir haben jetzt Katar als diverses, als weltoffenes Land
2: ja. äh, kennengelernt. Also, das ist richtig. Ja. Interessant fand ich ja auch seinen Versuch mit der europäischen Geschichte zu argumentieren. Weil man ja weiß, dass in politischen oder historischen Zusammenhängen es immer funktioniert, ein Unrecht mit dem anderen aufzuwiegen. Naja. Ja. Also, es das, das, das klappt ja einfach nicht. Wir schalten jetzt mal den Ironie-Modus ab, weil es natürlich so absurd ist. Also, natürlich kannst du dem in erster Linie nur mit Ironie und Sarkasmus begegnen, aber er meint das ja ernst. Also, er geht ja... ja in diese Rede, und er hat die ja vorbereitet, er hat die ja nicht gefreestyled, ja, er ist ja nicht der MC René der FIFA und geht dann da auf die Bühne und sagt, ich guck mal, was jetzt passiert, sondern der geht auf die Bühne und weiß genau, was er da sagt. Klar. Ähm, und er sagt, pass auf, ihr konfrontiert Katar die ganze Zeit mit den Menschenrechtsverletzungen, aber what about Tism, ja, was war denn die letzten 3000 Jahre und was war denn der Kolonialismus äh, der Europäer und so? Also, und fang, fängt das an zu vergleichen, aber nochmal, du kannst ein, ein Unrecht mit dem anderen nicht aufwiegen, dann kommt dieses absurde, ähm, ja was ist das, diese ja fast schon Travestie, die ja dann hm. da anfängt, aber es ist natürlich alles absichtlich, das ist ja kein Mann, der sowas zufällig macht, der, der wählt ja seine Worte sehr überlegt und das war ein ganz klarer Fackfinger in die Richtung von allen, uns ja, Journalisten, ja. den Kritikern, der gesagt, guck mal, ich kann hier machen, was ich will am fucking untouchable. Ich kann hier hingehen, ich könnte auch äh, Hundewelpen jonglieren und sie danach in den Schredder schmeißen. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin Gianni Infantino, ich bin der Chef der FIFA. Wir machen dieses Turnier. ja. Und wenn der, wenn der deutsche Torwart meint, er kann mit der Binde auflaufen, dann kriegt er im ersten Spiel eine gelbe Karte, kriegt er im zweiten Spiel eine gelbe Karte, dann ist er gesperrt für den Rest des Turniers. Wir machen hier, was wir wollen. Ihr seid Natürlich. zu Gast bei uns und wir sind nicht eure Freunde.
1: Ja, das ist äh, wirklich, wirklich abenteuerlich. Also ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt wirklich Manuel Neuer diese, äh, diese seltsame äh, Binde da tragen sollte, die ja äh, nichts anderes als ein fauler, ja nicht seltsam... Genau. Er ist so, ja auch schon ein, Kompromiss. Ja ein fauler ja. Kompromiss. Und dann hat ja dann wiederum äh, der gute, ich glaube Arndt Zeigler war es, liebe Grüße an dieser Stelle, hatte äh, die nicht ganz unberechtigte Frage gestellt. Also wenn diese, diese, diese halbgare, äh, äh, wachsweiche... Äh, ähm, One-Love-Binde schon dafür sorgt, dass man eine Sperre letzten Endes riskiert, da kann man auch gleich die Regenbogenbinde wieder umpacken. Und auf das würde ich jetzt auch sagen. Ja, so, auf du... jeden Fall. Oder?
0: Ja. Sportlich ja. muss man natürlich ganz kurz sagen, dass also für Deutschland natürlich ganz gut, weil dann haben wir zumindest im dritten Spiel dann den besten Torwart
2: des letzten der letzten oh. Saison. Oh. oh, jetzt, jetzt, oh. Geht's, Guck, jetzt, geht's jetzt geht's aber los. Gegen jetzt, aber, Neuer. Ja, jetzt wird's aber juicy. Ja. ja, jetzt interessant. Junge, der hatte Krebs. <lacht> Den lässt du jetzt mal in Ruhe. <lacht> so, genau, Mike. <lacht> das ist echt. Ne? Er steht unter ja. unserem persönlichen Schutz. Ganz genau, ja, Lukas, alles, ganz
1: genau, Lukas. Hast alles, du völlig recht?
2: Alles, was Miki und ich nämlich in den ganzen Jahren mit André Schürle falsch gemacht haben, weswegen der mit Ende 20 seine Karriere beenden musste, ja, genau. was wir mit Julian Brandt falsch gemacht Exakt, haben, weswegen ja. der junge Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren das soll beim uns BVG. Nicht noch mal passieren. Beim, beim BVG. Ich bin aber auch <lacht> <Der> verstrahlt. BVG. <lacht> beim BVG. Guten Tag, die Fahrscheide bitte, beim BVB. Das machen wir jetzt mal mit unserem Manuel Neuer, ja. Der ist vielleicht noch so. eine Saison dabei. Den ja. lässt du jetzt in Ruhe. Genau.
0: Ja? Okay, ja. ich habe es verstanden. Ja. ja. Das ist richtig. Anders, anders, anders als die FIFA, ich
2: habe die Signale verstanden. Ja, ja allerdings. Ja, man, aber es ist, merkt ihr, man, aber auch so, ich hatte auch gestern ähm, andere Gefühle als äh, Gianni Infantino und andere mhm. Gefühle als auch Mike. Aber es ist doch so unfassbar, was in diesen Tagen passiert ist und insbesondere bei dieser Eröffnungsfeier und was auch generell in den nächsten Wochen passiert wird, dass man wirklich mit seiner inneren Verfasstheit ringt. Geht euch das nicht so? Also man weiß manchmal gar nicht, was soll man dazu jetzt noch sagen? Mhm. Und was passiert hier eigentlich als nächstes? Und vor allen Dingen, was macht das mit mir als Journalisten, als Moderator, aber auch als Fußballfan? Mhm. Also ich bin selten so durch den Wolf gedreht äh, in so eine Woche gegangen, in der jetzt eine Weltmeisterschaft angefangen hat. Und ich finde, das ist so das Schlimmste eigentlich, was die FIFA geschafft hat für den Fan. Das ist jetzt mal ganz subjektiv gesagt. Ja, ja, absolut. Das Schlimmste ist, dass der Fußball in Form der FIFA uns den Fußball verdorben hat. Ja,
1: also wenn ich, wenn ich jetzt meine Gefühlslage betrachte, äh, gestern in, im Vergleich zu anderen WM-Turnieren, Eröffnungsfeiern, Eröffnungsspielen, äh, dann bin ich also denkbar teilnahmslos in dieses Turnier eingestiegen und ich äh, fürchte, das
2: wird auch bis auf weiteres erstmal nicht anders sein, also <lacht> aber es, ist ja noch, es ist ja noch mehr, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, Mike, aber du musst dich ja mittlerweile verhalten, also auch ein ja, Fußballspiel ja. der deutschen Nationalmannschaft an einem Mittwoch um 14 Uhr jetzt zu schauen, was 2002 einfach Konsens war als Japan und Südkorea, da hat man morgens, da waren wir Schlachtenbummler in Schlafanzügen, da haben wir morgens einfach geguckt, ja. ist ja heute schon ein Statement. Also da können sich ja Leute an der Supermarktkasse oder an der Theke oder sonst wo im Wohnzimmer miteinander zerstreiten, weil der eine sagt, nee, ich gucke das, weil mich dann doch interessiert, ob Kimmich Rechtsverteidiger spielt ja, oder ja. nicht. Und was Kamada auf Seiten der Japaner macht, weil ich bin ja Fußballfan. Der andere sagt, bist du irre? Du unterstützt ja damit das System. Das heißt, damit ist uns ja der Fußball abhanden gekommen als Fluchtpunkt. Also nochmal äh, hinter Narrativ das bekloppteste Wort dieser Zeit. Aber Eskapismus. Früher war klar, egal ob irgendwo Krieg ist, ja, egal ob irgendwo gerade Revolution ist, egal ob Klimaerwärmung etc. Du konntest zumindest für zwei Stunden am Tag den Kopf zu machen, hast dir ein Bier aufgemacht und konntest Fußball schauen. Ob genau. das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich nicht bewerten. Aber der Fußball war immer eine Insel. Aber diese Insel bröckelt jetzt, da liegt ein Schatten drauf und der gesamte Müll der Welt wird dort auch angeschwemmt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist gut, weil auch der Fußball muss sich verhalten. Aber für den Fan ist sozusagen dieser letzte Ort, diese Parallelwelt, jetzt mittlerweile auch mit Mehltau belegt.
1: Ich möchte ganz kurz dazwischen sagen, niemand ist
0: eine
2: Insel.
1: Das richtig, richtig, ja. Mike. Also hast völlig, nee, hast stimmt, hast recht, das ja. stimmt. Ich das möchte nur ja Beck so. antworten, ja. die Möglichkeit
2: einer
1: Insel. Ja. Bis, bis zur Spielvereinigung Erkenschwick natürlich. Die haben sich wie eine Insel gefühlt am Wochenende. glaub glaubt mal, ne?
2: ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Also, ja, ja. Jetzt, wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben, Was? Wir haben, wir haben Kriege in der gerade Ukraine. Ist da, gerade ist die Klimakonferenz zu Ende gegangen in ja.
1: Ägypten. Jetzt reden ja. wir jetzt über auch von Coca-Cola gesponsert. Wie die WM auch von Coca-Cola
2: gesponsert. Hm. Also, die suchen sich die richtigen. Top-Events äh, Events aus, das muss man ähm, einfach mal sagen. Dann hast du die Revolution im Iran. Dann, ja. Du hast ja so viel, was sozusagen sonst in der Tagesschau verhandelt wird. So. Mhm. Und normalerweise war aber klar, okay, die Tagesschau findet statt, dann ja. gibt es Fußball, dann kommt in der Mitte nochmal kurz, wenn es im ZDF übertragen wird, kam dann irgendwie Klaus Kleber nochmal und stand genau. schief in der Gegend. Und, nun zum Wetter. und Dann war wieder Fußball und nun zum Wetter. Äh, und das war auch mal okay, weil ich finde, der Mensch braucht auch mal seine anderthalb Stunden, wo er Ach. wirklich nur... Ähm, wie das Kind, das er mal war, mit dem Panini-Album, das er mal unter dem Arm hatte, da sich einfach nur daran abarbeitet, ob jetzt Julian Draxler auf dem linken, linken Flügel spielt oder vielleicht doch Julian Brandt mitspielen darf oder ob ja. was ist eigentlich mit äh, mit Sane? Also so diese Fragen der letzten ja, ja. Jahre oder äh, popelt Löw oder nicht? So. Äh, krabbelt er sich an den Eiern rum oder nicht? Der das popelt alles, gerne, ne? das alles ist aber vorbei, weil du kannst den Fußball in diesem Winter ja nicht das mehr du, einfach so schauen. Genau oder? und
1: das wirst du ähm, wirst du spätestens heute sehen, wenn um 14 Uhr England gegen Iran spielt und der eine oder die andere wird es ja wohl auch schauen und wie unpolitisch der Fußball ist, wirst du höchstwahrscheinlich im Rahmen dieses Spiels gleich wieder erkennen können. Denn ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass die iranischen Spieler ein, äh, ein Zeichen in die Heimat entsenden werden. Da gehe, ich, da gehe ich fest von aus. Auch wenn sie höchstwahrscheinlich von höchster Stelle massivst unter Druck gesetzt worden seien, werden sie möglicherweise mit ziemlicher Sicherheit ähm, sich solidarisch erklären mit den Iranerinnen und Iranern in der Heimat, beziehungsweise im Rest der Welt. wäre jetzt mal mein Tipp. Ja. Und dann hast du nämlich gleich schon mal den ersten richtig
2: großen politischen Aufschlag in diesem Turnier. Und auf der anderen Seite hat Gareth Southgate gerade verlauten lassen, der Trainer der Engländer, dass sie, we gonna take a knee. Mhm. Wir werden knien. Weil ja natürlich auch die gesamte Rassismusdebatte ja. in England oder in den USA, die ja in der gleichen Gruppe sind. Also es ist ja sozusagen ja, ja. wirklich, ich nenne es jetzt mal einfach die Sprengstoffgruppe. Ja. Ähm, also dann sind die Engländer, die knien gegen Rassismus, der nicht einfach aufgehört hat, nur weil woanders Krieg und Revolution ist. Das kommt ja alles noch äh, zusammen. Das sind ja diese von mir, glaube ich, schon mehrfach zitierten Many layers of shit. Ja. So. Das heißt, auf beiden Seiten wird es politisch natürlich bei den einen noch im Moment, noch drängender, aufgrund der politischen Lage im Land, aufgrund dessen, dass da täglich junge Menschen sterben. Äh, ja, und dann guckst du nach Katar und es geht letztendlich äh, in den Iran und es, es geht in die in die Gesellschaft, äh, die in Großbritannien äh, ihren Rassismus verhandeln muss. Und dann, äh, und dann musst du versuchen, 90 Minuten zu sagen, ja, das ist jetzt aber interessant, ob Harry Kane mal wieder einen Doppelpack schnürt. <lacht> das naja, funktioniert klar. nicht.
0: Naja, also
2: <lacht> Ja, sag mal,
0: ja, ich versuch's, versuch's mal,
1: ich muss ein bisschen ausholen. Das ist ja gar Bitte. nicht meine Art sonst,
0: ne?
1: Ja. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Viele MML-Fans hoffen einfach nur, dass wir nicht über die Spielvereinigung Erkenschmick sprechen. <lacht> <lacht> das, das muss man ein bisschen ausholen. Naja, auf der einen Seite, also, ich versuche natürlich irgendwie, was ich
0: mir vorgenommen habe, ist dieses Turnier nicht, das ist nicht schwer, das ist, das ist schwer manchmal, aber nicht mhm. sozusagen so europazentrisch zu gucken. Ja. Also, herzugehen und zu sagen, naja, was, was soll der Fußball auch da? Siehst du mal. Hier, die gehen
1: da wieder raus und so weiter. Und kleines, so weiter. Sternchen, kleines Sternchen, weil ja. du sagst, nicht so eurozentristisch sich das anzuschauen. Bedeutet übrigens auch, dass man auf der Südhalbkugel jetzt endlich mal eine Sommer-WM Genau, hat. Ja klar. So, die
0: haben endlich mal Sommer-WM. Ja. Die haben es endlich mal warm und, und äh, müssen nicht immer auf den Weihnachtsmärkten.
2: Die haben mir aber auch Leid getan, die Brasilianer, als ja. die WM 2014 in ihrem Winter war bei 26 Grad. War dann <lacht> Das furchtbar da ja, an Copacabana, ja, ja. als wir mit der argentinischen Big Band in die Wellen gesprungen sind Nein. und alle oder alle hatten nur ein knappes Höschen an, also boah, Nein, aber, diese Winter ah, dieser in Weihnachtsmarkt
1: ey. in
0: Adelaide.
2: Leute. Ja.
0: <lacht> Nein, aber das ist natürlich genau der Punkt. Also ne, wir stöhnen darüber, dass es eine Winter WM ja, ist. Ja, Was klar. für eine Schweinerei. Ja. So auf der Südhalbkugel ist zum ersten Mal äh, tatsächlich ist eine äh, Sommer WM, weil es eben im Winter stattfindet genau. für uns. So, also diese Punkte versuche ich irgendwie immer zu, zu äh, Mhm. mir immer einzubläuen und eben nicht herzugehen und zu sagen, äh, ja, da unten darf gar keine WM äh, stattfinden. Ja. Natürlich darf da unten eine WM stattfinden. Diese ja, so. Natürlich darf da eine WM äh, stattfinden. Ja. Ähm, Spoiler, äh, bzw. Sternchen, was ich sehr angenehm fand, und dass ich das jetzt sage, mhm. äh, war Bellariti der ja. Kommentator des Eröffnungsspiels, ja. Ja. weil er so herrliche Spitzen so zwischendrin ja. und zwar so in seiner monotonen Art so wegmoderiert hat, ja. aber dann eben unter anderem die Info brachte, dass, was ich nicht wusste, sich Marokko bereits fünfmal für eine WM beworben hat. Ja. Und dann sagt er so im, äh, ja, aber da muss wohl möglicherweise die Bewerbung äh, <lacht> eben nicht so gut gewesen sein. Vielleicht waren sie auch einfach zu knauserig. Ja, ja, so, ja. ja. ja, ja. So, und das ist so, und zwar in so einer ganz herrlichen Art ja, und Weise, so distanziert, einmal so unten von, von, von unten oder ja, von ja, hinten ja, wie er,
1: wie er unter anderem ja dann irgendwie bei so einem Kameraschwenk auch irgendwie von den Katar irgendwie dann, ich weiß nicht, wen er da im ersten Bild hatte und dann ähm, hatte er im Bild dann Gianni Infantino und sagte auch hier ein ein Einwohner-Katars und so. Was. Also es ist so, das ist natürlich, ja, das kann ja, Ich meine, der Mann hat ja der Mann hat ja unbestritten eine, eine, eine große Klasse. Das würde mich für ihn wirklich freuen, wenn er in diesem letzten Turnier, das er kommentiert, genau ähm, einfach ganz viele dieser Spitzen setzt, dass man dass man abseits des reinen Fußballgeschehens äh, diesen äh, zweifelsohne, nun wirklich vorhandenen Humor äh, dann auch etwas mehr ähm, erkennt und auch feiert. Sowas ist ja herrlich, das macht ja Spaß, wenn es auch nicht ganz so mit der Brechstange kommt. Auf der anderen Seite weigere ich mich mhm. ähm, jetzt
0: sozusagen den Fußball an sich zu verteufeln. Ja. Das kriege ich nicht hin. Ja. Also ich finde, ich... Den Fußball, auch, du meinst als Sport Das Spiel jetzt, genau. Die, muss man ja auch nicht. Nee, also die WM an sich... Die
1: Spieler sind ja auch die allerletzten, die etwas dafür können, dass dieses, dass diese riesige Shitshow dort abgehalten wird. Deswegen würde ich auch immer mich zu der Aussage bekennen, dass ich von den Spielern zunächst einmal überhaupt nichts erwarte im Sinne von sich positionieren. Es ist, Es wäre schön, wenn sie es täten, aber sie müssen es meines Erachtens nicht. Lass die da ihren Sport machen. Sie müssen sonst auch immer funktionieren. Man erwarte von ihnen immer, dass sie in jeder Situation fokussiert sind auf das Spiel und sich auf das Spiel konzentrieren. Und das ist zunächst einmal alles, was ich von den Sportlern dort erwarte. Ich würde sie nicht aufladen oder ich würde sie nicht beladen wollen mit diesem Bekenntnisdruck, mit dieser, äh, mit dieser Erwartungshaltung, dass die sich zu positionieren haben. Ich bin, der, bin mir ziemlich sicher, das sind auch denkende und fühlende Wesen, die auch ihre eigenen Emotionen haben bezüglich des Ganzen. Aber ich würde sie nicht in dieses Turnier nach Katar schicken und sagen, wir erwarten von euch, dass ihr ein Statement setzt. Sie haben es nicht verbockt. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie da spielen. Sie, es, ist, es ist nicht deren Verantwortung, dass dieses Turnier dort stattfindet. Jeder Einzelne, der ein Zeichen setzen will, der etwas machen möchte, ist natürlich mehr als herzlich willkommen und wird dafür dann auch äh, entsprechend gelobt und gefeiert. Aber ich erwarte nicht von den Spielern, dass sie etwas machen.
2: Bevor das äh, in die falsche Richtung geht, ich habe auch nicht gesagt, dass ich den, den Fußball jetzt irgendwie, wie hat Mike es genannt, ähm, also dass ich jetzt eine negative Haltung zum Fußball habe. Nee, das habe ich aber auch FIFA, gar nicht so Genau, so die gehört. FIFA und der Fußball haben es aber geschafft, dass der Fußball jetzt diesen dauerhaften Beigeschmack hat. Also in, vor allen Dingen innerhalb dieses Turniers. Und dass es eben so politisch aufgeladen ist und dass es ein Statement ist, ja. äh, diese Spiele zu schauen. Und ich sage dir ganz ehrlich, natürlich gucke ich mir um 14 Uhr am Mittwoch an, wie Deutschland gegen Japan spielt, weil es mich interessiert, weil es mich als Fußballfan, aber auch als Journalist interessiert, wie die Deutschen nach diesem wirklich fantastischen Auftakt gegen Oman sich jetzt gegen Japan verhalten. Einfach auch, weil es Fußball ist. Ich schaue mir das natürlich an, was mich aber nicht davon abhält, parallel zu gucken, wie sieht's da auf den wie sieht's da auf der sogenannten Fanmeide oder in der Fanzone aus? Was? Wie verhält sich Infantino und so? Das musst du natürlich auch. Aber nochmal, du hast nicht mehr diesen Nukleus des reinen Sports. Also wenn es mal im, wenn es irgendwann mal eine Unschuld gegeben hat oder man zumindest in der Lage war, sich diese einzureden für 90 Minuten, das ist halt momentan vorbei. Ja. Also der Fußball ist nicht mehr eben nur das Spiel, auf das wir uns singulär freuen können, sondern es ist im Moment im Großen dieser Veranstaltung, äh, in großen Zusammenhängen dieser Veranstaltung, ist es sehr, sehr schwierig. Und dann noch was zu dieser Sache, Mike, dass du gesagt hast, natürlich kann die WM da stattfinden, ja, aber sie muss nicht in Katar stattfinden und ja. sie muss auch nicht im Winter äh, stattfinden. Nochmal, sie haben sich für den Sommer beworben, Sie haben extra für diese Bewerbung eine Frauennationalmannschaft ins Leben gerufen, die seit 2014 kein Spiel mehr absolviert hat. Äh, sie haben eine WM äh, für den Sommer, sie haben einen Zuschlag für den Sommer bekommen. Dort hätte es über 50 Grad gehabt, um Belareti zu zitieren. Da gehen sie auch nicht spazieren, außer sie hassen ihren Hund. Einfach auch wirklich großer ja. Satz. Dann wurde die, unter anderem weil Karl-Heinz Rummenigge zwei Uhren man kann es nicht öfter betonen, zwei Rolex-Uhren zwei Rolex im Wert von etwa 90.000 Euro mit nach Hause gebracht hat, wurde die in den Winter verlegt. Also ich, ich kondensiere das jetzt auf die wesentlichen mhm. Fakten aus meiner Sicht. Und dann hast du eine Winter-WM in Katar. Und dann laufen bei der Eröffnungsfeier Privatvideos der Herrscherfamilie. Und damit haben sich die Herrscher in Katar, haben sich die Kataris, ihr Recht erkauft, sich selbst darzustellen wie sie es wollen, sich in ein gutes Licht zu rücken, vier Wochen lang, während das Brennglas der Welt auf ihnen liegt. Und das ist das, das ist auch das Verbrechen der FIFA, dass das funktioniert, dass du dir das, dass du so eine PR- und Propagandaveranstaltung und deswegen wird diese Folge auch Scheißparteitag heißen, dass du dir eine derartige Propagandaveranstaltung für Milliarden von Euro ergaunern und erkaufen kannst und sie dann auch noch im Winter stattfindet.
1: Wie Lukas einfach seit drei Tagen schon darauf besteht, dass diese Folge Scheichsparteitag. <lacht> war. Wirklich, er ging schon am Donnerstag, ging ja schon los. Ist egal, was passiert. Aber diese Folge muss Scheichsparteitag. Aber also darf das ich dich ist erinnern, Also die, 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 die Ernennung dieses Folgentitels ist eine Veranstaltung, die in etwa so demokratisch abläuft wie eine Wahl in Russland oder die Ernennung ja, aber von Xi Jinping.
2: Nur weil dein Lang- und Kurzzeitgedächtnis immer wieder Aussätze haben und du einfach auch Dinge vergisst. Vor sechs Wochen habe ich das in die Gruppe geschrieben. Habe gesagt, egal was passiert, das Ding heißt Scheißparteitag und du hast drunter kommentiert, geil, machen wir.
1: Ja, das habe ich nur, um dich zu beruhigen. Ich schicke damit, dir den Ruhe ist, Ruhe ja. ist. Diese Folge, Diese Folge heißt natürlich ganz eindeutig Skandal in Erkenschwick. <lacht> <lacht> Skandal in Erkenschwick. Skandal in Erkenschwick. Skandal, Skandal um
2: also nicht. Oder Laib zueinander.
0: Laib zueinander heißt die nächste
2: Folge. Bitte, seid ein bisschen laib zueinander. Ja? <lacht> ja. Bittchen, so. Dass du dir nicht den bekommst. Wisst ihr denn, habt ihr denn mitbekommen am Rande, was Laib jetzt eigentlich be bedeutet? Äh Katars Maskottchen ist ein fliegendes Missverständnis. Laib, aber es soll eigentlich bei, heißen talentierter Spieler. Ach, mhm. Ah, ja, ohne Beine oder was? Ja, es ist alles merkwürdig. Ich sage doch, deswegen war, das, war doch dieser ganze Auftritt so absurd. Weil viele
1: andere sagen, das ist der Geist, der äh, 6.000 bis 15.000 toten Arbeiter hat. hat ja, Olli Welke gesagt deswegen
2: weswegen ich dir verbiete, diesen Witz jetzt auch nochmal zu machen. Ich wusste nicht,
1: dass Olli Welke diesen Witz gemacht hat. Der ist aber auch so naheliegend, dass ja. vermutlich nicht nur Olli Welke diesen Gag gemacht
2: hat. Also irgendwer hat es doch Patriarchi genannt und jemand anderes Pai ja, dann und ich Peitschi
1: kam ziemlich eindeutig von mir. Da ja, und Patriarchi ja. kam,
2: glaube ich, von meiner Freundin, was ich auch schön
1: fand. Aber Peitschi ist auch sehr schön. ne? Aber ja. Peitschi -bum, bum, das ist eigentlich ein schönes auf, Weihnachts. Auf, das auf. Ist, das, meine Damen, das ist das können wir, das ist jetzt mal, das ist jetzt das der schön. Auftrag, das ist jetzt der Auftrag ja. an unsere äh, MML-Hörer und Hörerinnen. Oh. Äh, weil das ganze Turnier findet ja zur Weihnachtszeit statt. Also, wir, wir müssen jetzt Weihnachtslieder umtexten, dass man sie während der WM in Katar sehen kann. Also Peitschi Bum, Peitschi -bum, bum So. Und dann Pocher lassen wir es einsingen. Dann. Und in allen
2: den Zimmern und Stuben, da schuften die Mädel und Buben. Ja,
1: so, so also passt bitte, nämlich. geht doch schon ja. los.
2: Aber Peitschi, bum, Peitschi, bum, -bum.
1: <lacht> Und natürlich, ja, ja und natürlich, und natürlich klar, weil Infantino jetzt in Katar ist.
2: Satan Klaus is coming to town. <lacht> <Der> Satan <lacht> Klaus. <lacht> das sagst heißt du für mich jetzt, das ist ja, also als großer Helge Schneider-Fan hat das ja. jetzt Orang-Utan Klaus auf jeden Fall abgelöst. <lacht> Satan Klaus <lacht> is coming to town. Satan Klaus ist coming to town. Coming Aber to Peitschi, -bum, ja. -bum, bum, bum, ey. <lacht> Apropos klar. Ja, bitte.
0: Oh, apropos, ja. apropos klar. Ja. Ja. Wir, ähm, und apropos Weihnachtsgeschenke, ne? Ja, Weihnachten steht Stelle. vor der Tür. Ja. Fest der Liebe und vor allen Dingen, wo man sich ja auch irgendwie. Betäubung. Die Fest der Liebe und Betäubung. <lacht> genau, die Familienfeste in irgendeiner Art und Hab Weise also muss man ja auch ertragen können. Richtig. Dazu haben wir eine, ich möchte mal sagen, die klarste Dreierkette von Fußball-MML. Allerdings. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Genau. Klarer geht's nicht. Ja. Haben wir, ähm, eine Schnapskollektion zusammengestellt, so muss man es sagen, ja. ja.
2: Oder um es mit den ersten Rezensionen zu sagen, sag mal, harten Alkohol verkaufen. Ernsthaft?
1: <lacht> Ernsthaft? <lacht> ich liebe das ML. Ich habe euch jahrelang, habe euch immer gerne gehört, aber seitdem ich mitbekommen habe, dass ihr harten Alkohol verkauft in eurem Fanshop, seid ihr wahnsinnig gut Habt ihr euch mal Statistiken angehört, dass der Alkoholismus in Deutschland immer mehr zunimmt, was da einfach teilweise an häuslicher Gewalt geschieht auf Alkoholbasis und ihr wollt seid dann jetzt mit dem Alkoholspirituosen, weil euch die das voll waren. deabonniert. <lacht> So in etwa klingt so in etwa,
2: Ist ja. Mickey Beisenherz der größte Flachmann der deutschen Medienlandschaft? Ich denke, ähm, ja. Aber man muss sagen, nochmal, die Genese es war ja wirklich eine klassische Schnapsidee. Also wir ja. saßen zusammen und haben gesagt, ja, eigentlich müssten wir doch auch mal und es ist doch in jeder Hipsterbude und mittlerweile bei jedem... Jeder Trottel jeder hat, seinen eigenen hat einen, Gin. Jeder genau. Barber vertreibt Gin und da ist dann irgendwie eine genau. Fregatte drauf und dann hat das irgendwie einen coolen Namen und kostet 99 Euro. Da haben wir ja. gesagt, da, auf diesen Zug springen wir natürlich auf, da machen wir zuerst ein Gin. Und Mickey Beiser, war wie in so einer schoolboy komödie schon am rausgehen, kam dann nochmal zurück, wie Columbo, und sagte, wenn wir einen Gin machen, heißt der aber Uwe Wacholder. Und <lacht> Dann habe ich gesagt, na geil, dann denke ich mir nochmal andere Namen für die anderen aus. Und Dann hatten wir natürlich relativ schnell rum aber so ein Rum muss halt sehr lange reifen und wir wollten das ja sozusagen dieses Weihnachten schon. Genau. Während der WM, damit ihr euch dieses Turnier auch schön saufen könnt, wollten wir das an den Markt bringen. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, dann nehmen wir klare Schnäpse. Und ich weiß, gelernt ist Gin, aber es gibt doch fantastischen Korn und großartigen Wodka, die beide, ja. wir haben sie ja getastet äh, ja. bei Drilling in der Destille, die fantastisch schmecken und vor allen Dingen für den Gentleman-Trinker mit einem schönen Tonic-Water, also die wirklich auch einen Geschmack entfalten, den man von einem normalen Korn, ja, wenn du den jetzt für 8,99 oder 3,99 beim, ja. beim Rewe an der Kasse kaufst, äh, nicht erwartest, aber das ist wirklich hoch, das sind hochwertige Spirituosen. Nochmal, Rüdiger Vollkorn, und Wolfram Wodka in Anlehnung an Wolfram Wutke natürlich mit doppel T. Großen Sohn Kasser Brauchsels. So ist es. eine Auch eine kleine Reminiszenz an die Heimat von äh, Mickey Beisenherz. Ich äh, weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Der war ja am Wochenende da. Äh, da gab es einen Skandal in Erkenschwick. <lacht> aber äh, das erzählen wir dann mal noch. Also, ich lege euch das ans Herz. Und nochmal, die Verkaufe ist natürlich ganz klar. Nachdem ich jetzt gehört habe, kein Bier im Stadion, aber ja. Bier in der Fanzone, in der Fanzone in Katar, in Doha. In der Fanzone kostet das Bier, wenn du es mit Alkohol haben möchtest, 13,80 Euro. Dann kriegst du ja umgerechnet für drei Bier in Katar schon eine Flasche Gin bei uns. Und dann ist es doch gar nicht mehr so teuer.
0: Dann lohnt Eben. es sich ja auch wieder. Ja, klar. ja,
2: Es ist übrigens, man
0: muss es wirklich sagen, es ist ein sehr hochwertiges Produkt. Es ist ein lokales ja. Produkt und es ist ein wirklich, wirklich. Also selbst wenn man so das Gefühl hätte, Korn, Korn der schmeckt richtig gut. Der Wodka ist klasse. Der Gin ist toll. Also es sind ja. wirklich tolle... Ähm, tolle tolle Spirituosen. Wir weisen natürlich in dieser Stelle nochmal an den verantwortungsvollen
2: Umgang mit Alkohol. Ja, natürlich. Um. Ja, deswegen das ist ja auch sind nicht natürlich zum, alle Sau zum Saufen. Das ist um das sich ist abends genießen. in den also so wie es Mickey auch macht, da setzt du dich abends in den Lehnstuhl, in, den, in deinen schönen Ohrensessel, liest ein gutes Buch, machst dir eine schöne machst dir eine schöne Mischung mit einem Gin, mit einem guten Tonic-Water oder wie du es auch trinkst, ne? vielleicht noch genau. ein bisschen Gurke rein, Basilikum, was auch immer, Oregano, was die Leute da, Rosmarin oder wie reinmachen.
1: Meine Oma, oder wie meine Oma mal gesagt hat, Oregano.
2: Ja. <lacht> und, <lacht> Oregano. Und auch den, den Korn und dann schön in den, weißt du, schön in den Schwenker, ja. Fantastisch. So, und dann wirklich, weißt du, den Kamin ja. anmachen, bisschen gute Musik spielen, bisschen redpack und dann äh, es kannst ist du das ja
1: gut, gut Mein Gott, ich
2: ja, auch. du ja da am
1: Zelebrieren? Bis, mein Gott, macht der Glas voll, hau Eis rein, wie ja der wir was haben auf, doch, gibt man, Und dann sie ja. In wir haben ja halt noch nicht
2: viel verkauft. Ich probiere das den Wichsern halt an, an die Backe zu laden. Ja, hast natürlich auch wieder
1: recht. Stimmt. Das hast mich doch Also zurück. alles
0: ab 18 Jahren auf jeden Fall. <lacht> ja. Schaut mal nach. Fußballmml.de. Der Shop ist geöffnet. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Entweder als Einzelflasche oder im dreier mit äh, jeweils 0,2 Litern.
2: Voll geil. So, und jetzt, weil wir gesagt haben, wir machen eben keine Werbung, aber wir mhm. geben Leuten, die auch einen anderen Ansatz haben, eine Plattform, kommen wir nochmal zu unseren Freunden von Hands of God, weil wir haben mhm. ja am Anfang schon über Amnesty International gesprochen und Hands of God macht es so, die haben... Motive aus den vergangenen Weltmeisterschaften und möchten mit denen im Verkauf einen Beitrag leisten. Denn von jedem Poster, das sie in der Zeit während der WM verkaufen, geht ein Euro, wird ein Euro gespendet an Amnesty International. Und dann gibt es das wirklich fantastische Plakat, das fantastische Poster, das Motiv Football United. Mhm. Das gibt es auch im Shop mit dem normalen mintgrünen Hintergrund und einmal gibt es das passend zum Turnier mit einem schwarzen Hintergrund. Das ist ein Unikat. Und das wird versteigert. Und da, der Erlös dieser Versteigerung geht komplett an Amnesty International. Also geht mal auf shop.handsofgod.football. Liebe Grüße an die Jungs. Finde ich eine ganz tolle Aktion. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Jemand hat ja wirklich unter dieses ähm, Football United geschrieben, wo ganz außen rechts René Higita zu sehen ist. Ja. Wahnsinn. Lionel Richie ist ja auch dabei.
1: Ja, ich bin, bin wirklich förmlich verzweifelt, als ich das hörte. das kann doch alles nicht wahr sein. Over the feeling. Ja, ja. So, während
0: wir hier weiter on the ceiling dancen, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz, also, ihr müsst euch mal, also, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob es überhaupt in der Geschichte von großen Sportveranstaltungen schon mal gegeben hat, dass eine Herrscherfamilie oder ein Herrscher mhm. ähm, quasi so ein Turnier nutzt, um sich selber darzustellen. Ich. Äh, Müsste jetzt mal... Das ist wirklich, also es gab es in der Form wirklich noch, nie. noch nicht, Das ist so ne? ein Präzedenzfall so. Der ja, Geschichte. Ja, absolut. Ein
2: Präzedenzfall. So und jetzt, jetzt
0: stellt euch mal vor, mhm. die haben wirklich an alles gedacht. Ja. Also morgen Freeman ist da und ja. Int hier und Gianni ja. Infantino erhält äh, eine Rede, dass er, ja. glaube ich, relativ
1: sicher davon ausgeht, demnächst auch noch den Friedensnobelpreis zu bekommen. Er ist wirklich der größte Entwicklungshelfer der Welt. Ja. Man hatte wirklich bei seiner Rede das Gefühl, ja. er ist Katar Theresa und der hält ja. gerade eine Rede und wir, die wir dieses Turnier nicht so gut finden wie er, sind Defetisten und äh, werfen uns im Grunde genommen also äh, den Menschenrechten und der Entwicklung äh, entgegen und sagen, wir wollen das nicht, dass die anderen Länder aufholen. Ja. So hat sich es angefühlt. Ich habe mich am Ende wirklich schmutzig gefühlt, dass ja. ich dieses Turnier nicht sofort mit einer unglaublichen Geilheit äh, erwartet habe. So und dann dann, also die haben ja wirklich an alles
0: gedacht. Ne? Ja. Ich meine, da wurden Stadien gebaut, das ist ungefähr wie das Ruhrgebiet, nur ohne das Ruhrgebiet, weil überall irgendwie ist ja ein Stadion <lacht> neben ja, dem nächsten, ja. so rund um Doha und ja. um Doha herum. Ja. Ähm, in, in Doha und, und so weiter. So. Und, und, und eine Halle haben sie den gebaut. Und die waren sechs Monate, war die Mannschaft von Katar im Trainingslager ja. und hat wirklich versucht, ja. also Fußball zu lernen.
2: Die haben einen eigenen Verein in Belgien gekauft, wo sie zehn Jahre lang die besten Kataris hintransferiert so. haben, damit die sich einspielen können. So so, heißt also haben
0: alles angerichtet. Dann kommt sogar der tolle Film aus dem Familienalbum. so Super Ja. ja, 8 fehlt, ne? so. ja. Und dann haben sie festgestellt. In der 30. Minute, als es 2 zu 0 <lacht> für Ecuador das stand, <lacht> dass sie an alles gedacht haben. Ja. Nur nicht den Leuten zu erklären, wie das ist mit Fußball, dass man doch Ach. 90 Minuten bleiben kann, weil es ja kann ja sein, kann es dass, sich ja noch ändern. dass sich das alles noch ändert. Ja,
2: das ist richtig. ja, Na ja also es, es war so ein bisschen, es hatte so ein bisschen sich angefühlt, wie damals bei Hertha, wenn Sandro Wagner eingewechselt wurde. Dann sind nämlich auch immer 30.000 fluchtartig aus dem Stadion zum Parkplatz gestürmt. Aber nochmal, hier ist ja WM-Eröffnungsspiel und sie, wie Mike sagt, sie haben absoluten Wert darauf gelegt, dass jedes Bild stimmt. Und das Bild, was bleibt, ist ein halbleeres Stadion in der 50. Minute. Und das, das kannst du, aber das ist ja auch so ein bisschen der Triumph der Tradition über das Monstrum. Weil, nochmal, sie legen Wert auf die Inszenierung ja. und am Ende aber keinen Wert auf den Fußball. Und sie genau. haben letztendlich über ihr eigenes Turnier und über ihre eigene Nationalmannschaft mit den Füßen abgestimmt. Sie sind gegangen. Weil sie ja, ja. Haben. Die Scheiße, gucke ich mir doch nicht an, ich fahre jetzt schön in die runtergekühlte Mall und fahr ein bisschen Gondel.
1: Ja, ja. So. <lacht> ich dachte, die wollten schnell genug wieder auf der B1 sein. Das ist ja
2: wirklich. Ne?
1: Oder raus aus Fröttmann. So.
2: Nein, aber es ist, also mich hat das ein bisschen versöhnt, weil ich dachte, du kannst so ein ganzes Fußballturnier inszenieren und planen. Aber du kannst am Ende den Fußball, der auf dem Platz, also nochmal die 90 Minuten, die kannst du nicht verändern. Da kannst du, das kannst du meinetwegen sogar wissenschaftlich angehen und du kannst die zusammensperren über Monate. Aber am Ende bleibt das Fußball. Und der ja. ist zu weiten Teilen unberechenbar. Und wenn dann halt eine gute ecuadorianische Mannschaft kommt, zu so einem Auftaktspiel, dann reicht es mitunter. Und dann merkst du, aha, wir sind hier zwar irgendwie die Nummer 50 der Weltrangliste und wir sollen hier auch ein bisschen mitspielen, aber es reicht nicht. Und dann sagen die, ach, weißt so Fußball begeistert, haben sich so ein bisschen an die Wurzeln erinnert, so Fußball begeistert sind wir ja gar nicht. Ja. 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 So.
0: Ist ihnen dann währenddessen eingefallen? Richtig. Aber die Frage ist natürlich jetzt: was, wie, wie geht es ins andere Stadion? Da wird ein Ehebrecher ausgepeitscht. <lacht> <lacht> so Die große Frage ist, sagen wir mal so: Also, ich war ja ein bisschen so Regionalliga West, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Vielleicht tut man der Regionalliga West jetzt auch ein bisschen äh, Unrecht. Also
2: Ergenschmick war es nicht. Aber das darf, ganz, klar, ja. darf ich ganz kurz mal sagen: Ehebrecher klingt halt auch wie so ein Typ. Thomas Ehebrecher, 1978 <lacht> in der Regionalliga Südwest, genau. Äh, genau. Torschützenkönig. 23 ein Tore, 1,95 Meter. Ja. 95.
1: Ja. Ja. Der schöne Tommy. <lacht> ne? Also, Thomas. Ehebrecher. Mit der Nummer 9: Thomas Ehebrecher. <lacht> falls
0: falls jetzt keine Leistungssteigerung äh, kommt, ja, so ja. über Nacht, ja. wie auch immer, ja. vielleicht, keine Ahnung, äh, werden die nochmal alle einkaserniert und dann macht's ja. Puff und dann kommen irgendwie Fußballer da raus. Ja. Man weiß es ja nicht, aber grundsätzlich ist ja mhm. damit zu rechnen, dass sie gegen Senegal nichts holen mhm. ja? ja und gegen die Niederlande.
1: Überhaupt nichts. Davon ist auszugehen, ja. So.
0: Das bedeutet, für Katar ist relativ wahrscheinlich äh, bereits nach der Vorrunde dieses Turnier zu Ende.
1: er ja, hat ja auch noch nie das Gastgeberland, das Eröffnungsspiel verloren. Ne? Also es war halt eben auch noch nie ein Gastgeberland äh, leistungstechnisch so.
2: Also ja, vor allen Dingen äh, erinnert euch doch mal, was so ein Auftaktspiel auch fürs Turnier immer bedeutet hat. Also Schabal Schabal 2010, lala. Schabalala, ja, für Südafrika, dieses wirklich auch grandiose Tor. Tor. Tolles Und damit Tor, war ja. halt. Damals war halt die Euphorie einfach auch zu spüren. Die ja. war zu spüren in, in, in Kapstadt, die war zu spüren in Südafrika. Oder 2014, äh, da war Niko Kovac übrigens Nationaltrainer von Kroatien und die Kroaten hätten gewinnen müssen, aber der Schiedsrichter hatte ein Einsehen mit Neymar und dem Brasilianer gedacht, wir können jetzt nicht das Land direkt mhm. ins Tal der Tränen stürzen. Wir lassen ja. die mal auch 3-1 gewinnen. Neymar dann mit zwei Toren. Ähm, das hat ja immer dafür gesorgt, dass das Turnier auch eine gewisse Tonalität hatte. Korea hat 2002 auch nicht so schlecht abgeschnitten, ne? wenn wir uns recht erinnern. Ja, hatten. eben. Oder fürs Sommermärchen. Nochmal, ich hatte euch das ja vergangene Woche geschrieben, dass man ja auch. Ich so war ein im Stadion. Schwelgen. Ja, 4 zu 2 gegen Costa Rica. Ja. Philipp Lahm. Im Hintergrund müsste Lahm schießen. Lahm schießt! <lacht> Zweimal Klose. Und ja. äh, da habe ich nochmal ein Zitat rausgesucht. In diesem Moment, so hat es Jürgen Leinemann im Spiegel später geschrieben, starb der hässliche Deutsche. Ja, oh, schön. Also ja. du siehst halt auch, was so ein Auftaktspiel, gerade wenn der Gastgeber sich gut präsentiert. Und wir wussten ja 2-6 nicht, wo wir stehen mit dieser Klinsmann-Nationalmannschaft. Und dann wurde Costa Rica aus dem Stadion gefegt. Und damit begann ja letztendlich dieses apostrophierte Sommermärchen. Aber so war es in Südafrika auch. Also die Südafrikaner sind dann zwar in der Vorrunde ausgeschieden, aber trotzdem blieb ja diese Stimmung, die wurde dann später auf Ghana übertragen. Äh, es war einfach sofort da. Das Stadion war da. Man hörte die Wuvuzelas. Man hatte sofort einen Eindruck, was dieses Turnier kann, was diese Fans können. Ähm, und so war es 2014 in Brasilien natürlich auch. Ich habe das Spiel damals in einer Kneipe in Sao Paulo gesehen. Da war danach wirklich Samba Samba de Janeiro, selbst ja. in Sao Paulo. Also da Samba war ja. Da wurde äh, bis spät in die Nacht getanzt und du spürst, du konntest die Erleichterung der Brasilianer mit Händen greifen, dass sie dieses Auftaktspiel gewonnen haben und ja. dass ihre Mannschaft wahrscheinlich sehr weit kommen wird. Äh, Klammer auf, 7-1, Klammer zu. Aber das wussten sie ja da noch nicht. Und das war total wichtig aber für die Menschen vor Ort, für die Fans, dass Brasilien sich derart präsentiert hat. Das erste Bild, was jetzt bleibt, es ist ein halbleeres Stadion und ein 0-2. Und das zeigt halt auch, in was für ein absurdes Land wir das vergeben haben. Ja.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du es spiegelst, also ich habe ja gerade gesagt, 2006 war ich im Stadion und hatte ähm, mein Gott, was ein, war das für ein totales, ein Turnier, ich, ich war so aufgeregt und ich war so, habe mich so gefreut auf dieses Turnier ja. und, und saß wie ein kleiner Junge in diesem Stadion, obwohl es die äh, Allianz Arena gewesen ist. Stimmt. Also man muss mal sagen, übrigens äh, gegen die Stimmung die es bei Katar gegen ja. Ecuador gegeben hat, ist ja die Allianz-Arena ein Hexenkessel des Ja, oder weißt du, wie
2: das bei der U13 war am Freitag? Ich weiß nicht, ob Miki ja. das schon erzählt hat. In, in Erkenschwick. Ja, war ja nichts, Das ist ja abgesagt worden. Was war ein Shining Wie gesagt, ich habe die Geschichte bis jetzt nicht verstanden. Man kann so, sagen.
0: Aber. Wirklich diese, diese Gänsehaut, die man hatte, dieses Kribbeln, diese Vorfreude, diese, dieses, ja, die kleiner junge Moment, irgendwie, man ist bei einem Eröffnungsspiel einer WM, ähm, das ist das pure Gegenteil von dem, was man irgendwie gestern erlebt hat.
1: Ja, klar. Also, ich meine, jetzt hat man natürlich, jetzt ist man natürlich auch ein bisschen anders involviert, wenn man Fan der deutschen Mannschaft ist in Deutschland und dann, also da ist, glaube ich, das Eröffnungsspiel der WM 2006 auch wirklich der denkbar, äh, schlechteste Vergleich. Also, weil ja. noch mehr emotional kann man ja nicht dabei sein und noch weniger äh, jetzt in diesem Falle.
2: Und trotzdem, klar. Also, das Eröffnungsspiel 2002 war ja übrigens Senegal gegen Frankreich, ne? Oh, das und war da Spaß. hat der Frankreich dann verloren. Ja, direkt, direkt und der die, die Jacke Stimmung, gekriegt Da wusste man nicht direkt. Äh, wie man eigentlich mit dieser WM umgehen soll. Also Och doch. Ich, ich
1: habe einfach gelacht. Ich weiß noch genau. Ja. Ich saß in Bochum in einem, äh, in einem Laden mit ein paar Freunden und dann haben wir uns das Spiel angeguckt und haben ordentlich gegeiert, weil natürlich gleich mal da äh, eine Marke gesetzt wurde und man dachte: Hoppala, äh, wie Pappe Juve?
2: Ja, ja, Juve. Vor allen Dingen aber auch mit, mit dem geilsten Spieler aller Zeiten, glaube ich, noch im Kader, El Hajdiuve. Ein, einer meiner absoluten Lieblingsstürmer ja. von ja. damals dann auch äh, bei Liverpool gewesen. Nee, aber. Das waren halt alles Geschichten. Und ich weiß eben nicht, ob du in zehn Jahren zurückblickst und sagst, Mensch, dieses 2 zu 0 von Ecuador gegen Katar Boah, war das ein geiler Auftakt für diese geile WM im Winter. Und ich gehe davon aus, dass das wohl eher nicht ja. der Fall sein wird.
0: Aber faktisch ist es ja so, dass man eigentlich unabhängig davon, ob man im Stadion sitzt und unabhängig davon, ob die WM in Deutschland stattfindet oder eben, in, keine Ahnung, um die Ecke oder whatever oder im Mutterland des Fußballs oder all diese ganzen ja. Etiketten, die es da so gibt und die man da so dranhängen kann. Unabhängig davon hatte man ja immer das Gefühl, endlich geht's los.
1: Ja, aber Und das habe ich jetzt halt eben gar nicht. Genau, so. null. Ist mir halt wirklich wurscht. Ja. Also ich hätte, ich hätte ja gestern, ich hätte ja gestern meine Rückreise aus dem Ruhrgebiet, hätte ich ja so timen können, dass ich auf keinen Fall dieses Eröffnungsspiel verpasse. Aber es war mir halt einfach wurscht. Ich werde auch, ich werde auch das erste Spiel, äh, mindestens das erste Spiel der Deutschen weitestgehend verpassen, weil ich einfach arbeiten bin und halt eben im Gegensatz zu den ich letzten so Jahren Arbeit. oder Jahrzehnten halt die Schnauze. Ähm, Im Gegensatz zu den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich den Spielplan, den Kalender überhaupt nicht ausgerichtet habe nach diesem Turnier. Das heißt, ich werde zwangsläufig eh ganz viel ja. verpassen und es wird mir auch weitestgehend egal sein. Ich will auf der anderen Seite aber auch nicht so tun, dass ich äh, gänzlich äh, imprägniert wäre gegen das, was im Laufe eines solchen Turnieres natürlich auch geschehen kann. Wenn Niklas Füllkrug in der Vorrunde vier Tore schießt mhm. und diese Mannschaft, die ja äh, zwar sowohl in der Abwehr als auch im Sturm durchaus ihre Probleme hat, wenn die aus irgendwelchen Gründen richtig gut performt und sympathisch sind sie ja, dann werde ich mich bis zu einem gewissen Grad von dieser Euphorie, wenn sie denn in irgendeiner Form entsteht, vermutlich auch anstecken lassen und zumindest Bock haben und zu gucken, wie die denn da performen. Da kann ich jetzt gar nicht so tun, als sei das auf keinen Fall äh, denkbar. Aber so, wie ich mich jetzt gerade fühle, im Abgleich mit den anderen Turnieren, bin ich halt wirklich bei Null. Ich
2: muss gerade lachen, weil du den Kader wieder so gut beschrieben hast. Also so, sozusagen hinten, also unten, nichts in der Abwehr. Ja. Ja. In dem Kopf auch nicht und sehr... Sehr, sehr breiter, aber fantastisch ausgebildeter Mittelbau. Das ist ähm, eigentlich gleich die Physiognomie dieses Kaders äh, dem äh, frühen Rainer Kalmund Also mhm. ganz dünne Piepen, in der Mitte dann sehr viel und oben dieser kleine Kopf. Und mal gucken, ja. wie weit dieser Rainer und kader dann kommt bei der WM. Aber findet ihr das nicht eigentlich gut, wenn wir jetzt über diese innere Zerrissenheit des Fußballfans gesprochen haben, dass man ja eigentlich nicht weiß, ob man das gucken will und wie man damit umgeht, dass die deutsche Mannschaft ja selbst keine Lust auf das Turnier macht. Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt sitze. Also nochmal, ich werde das Spiel schauen, aber es ist nicht so, dass ich fiebrig hier sitze mit dem Deutschlandschal seit zwei Tagen und denke, meine Jungs, mal gucken, wie die sich gegen Japan und dann gegen Spanien und Costa Rica, wie die sich da schlagen, weil die nehmen mich ja emotional so mit, wie sagen aber die Mannschaft von 2.6, 2.10 und 2.14. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Die, Fahr die fliegen halt mit ihrem äh, Diversitätsflieger da in den Oman und dann schießen. Aber auch nur in den Oman. Nur in den Oman. Das wollte ich nämlich auch noch. Danke, Mike. Eben ja. nur in den Oman mit diesem Diversitätsflieger äh, und dann. Äh, weiß ich, rumpeln die sich da in schlimmster Paolo Ring und Sean Die und Ronald Maulmann mir <lacht> zu einem 1 zu 0, was dann irgendwie noch Niklas Vöhlkrück in der 80. oder so rettet. Es ist ja keine Euphorie da. Also da ja, kann man ja. schon mal sagen, danke Hansi, dass er es bisher nicht geschafft hat, eine Mannschaft aufzustellen, auf die man auch Lust hat. Nur, und das hatte ich mit elvier von Hands of God besprochen, was machen wir denn jetzt, wenn die Japan 4 0 aus dem Stadion schießen? Ich glaube es nicht, aber, und plötzlich ein Granatenturnier spielen. Und ja. plötzlich merkst du doch, boah scheiße ey, Viertelfinale gegen Brasilien oder wann immer das sein kann, mhm. boah, ah. Alter, und der Völkog hat schon fünf Tore und misst sich mit Neymar und so, dann entstehen ja doch wieder die Geschichten. Ist alles hypothetisch, aber es kann ja sein. Im Moment tun sie uns den Gefallen, dass es diese, dass genau. es nicht mehr die Ansätze dafür
1: gibt. Genau, und aber dann später heißt es, wenn sie dann richtig geil, ja, Katar, mein Gott, wir haben auch unsere Probleme. Ne? Hier wisst auch teilweise, werden auch mal Leute falsch aufgeschrieben oder oder die hat, die ist auch schon mal einer äh, unschuldig in U-Haft gelandet. Also wir müssen auch vor der eigenen Haustür kehren und jetzt äh, müssen wir Katar, Katar sein lassen. Jetzt ist Fußball, jetzt ist DFB, DFB jetzt ist der Weg zum fünften Stern, also so sieht es nämlich aus. Wir wissen natürlich,
0: dass dieses Turnier endet am Ende mit der sozusagen, bislang ist ja die große Karriere von Lionel Messi, mhm. ist ja quasi ungekrönt geblieben, ja. weil er halt eben mit der Nationalmannschaft noch nicht so wahnsinnig viel gerissen hat, ja. also vor allen Dingen nicht ja. in der ähm, in, in der Tradition sozusagen auch von Maradona, mhm. eben noch nicht Weltmeister geworden ja. ist. Wir wissen ja, dass er nur deshalb nach Katar zu PSG gewechselt ist, mhm. damit <lacht> jetzt ja. in 2022 bei der ähm, Katar Airways WM, heißt die eigentlich schon so? Das ist auf dem besten Wege <lacht> da. So, da wird er natürlich gekrönt. Ja, ja. Ja, von also, am Ende, das schließt am Ende sich dann quasi. Es schließt sich ja. der Kreis. Am ja. Ende wird es in der großen Lionel Messi Show enden. Ja. Und, ähm, dann ist er endlich ja. im Olymp, auf dem Olymp
2: angekommen. Aber da mal noch ganz zum Ende jetzt. Ja. Als Rauschmeister kurzer Gedanke, kleine Verschwörungstheorie. Ja. Merkt ihr, dass diesem Turnier langsam alle Superstars abhanden kommen? Ja, also das Sadio Mane ist verletzt. Ja. Äh, Kanté und Pogba sind eh nicht bei den Franzosen dabei. Jetzt findet dieses Turnier auch das erste Mal seit 1978 ohne den aktuellen Träger des Ballon d'Or statt. Mm, Benzema ja. ist dem Turnier auch von der Fahne gegangen. Ist ja, die Kataris Benzema. natürlich auch. Die hatten, noch groß auf, die hatten ihn noch groß auf die Skyscraper projiziert. Ja, ja. ähm, am Ende spielen nur noch Neymar, also von den Topstars, spielen nur noch Neymar, Mbappé, Mbappé? und Messi, weil sie müssen. Weil die ganz andere Vertreter ah, haben. Natürlich, ah, natürlich. Also? du? Das natürlich, sind wirklich nur die, die wirklich tief drin hängen. Die sind alle am Start und so der Rest bröckelt diesem Turnier ja gerade weg. Also es fehlen ja unfassbar viele tolle Spieler. Ja,
0: Wir werden sehr genau beobachten, ob heute um 14 Uhr ja. ähm, nicht äh, bereits David Beckham bei England eingewechselt wird. Weil auch er natürlich ein Botschafter des ist.
1: Ja, der ist auch in die Knie gegangen. Allerdings ja. vor den 180 Millionen, die Kataris äh, die <lacht> haben. Das Katari ist aber auch schwer. Damals. Also wenn
2: du diesmal als Bündel dir auf den Rücken schnallst, da musst du wirklich vier Squats gemacht haben. Ja. Äh, um da, 180
1: äh, Millionen, das gibt, der, selbst, gibt selbst der Schicko nicht in einer Woche aus. Das sage ich dir. <lacht> ich ich
2: habe hab noch einen in der, ja, aber jetzt, ja, in der aber jetzt Tradition eigentlich. von Thomas Ehebrecher. Ja. Als Hertha-Fan <lacht> ist man ja sehr eng verbandelt ja. mit dem KSC. Mir ist ja. noch der schönste Name eigentlich, für den katarischen Nationalspieler eingefallen. Burka Reich. Burka, <lacht> <hat gefällt lacht> mir sehr, sehr
1: gut. Burka Reich ist sehr schön. Burka Reich ist
0: wirklich sehr, 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 schön. Spürt ihr schon die Leere, die heute um 17 Uhr stattfindet? Weil heute um 17 Uhr ist kein Spiel. Oh. oh. Die ist ja. natürlich deshalb kein Spiel, weil äh, das Spiel um 17 Uhr hat ja gestern schon stattgefunden. Ach so. Weil sie ja dann hinterher haben sie ja gedacht, ach, stimmt, Eröffnungsspiel. Wir brauchen ja ein Eröffnungsspiel. Ja. Ja. Ich spüre schon eine Leere in mir. Ich, ich weiß wirklich, gar nicht, was, was, weiß nicht wohin wirklich, mit mir was, um 17 Uhr. Was ist denn
1: heute überhaupt? Also ist halt was für Spiele? England-Iran.
0: Also heute Sen Senegal gegen äh, Niederlande mhm. und USA gegen... Und England-Iran. Und
2: England-Iran. Genau.
0: Und ja. USA gegen Wales. Ja.
1: Okay, okay.
0: Gut. Aber es geht um 14 Uhr los, England-Iran, dann kommt um... Um, wann sind denn die Zeiten überhaupt? Also 14,
2: 17, 19, nee. 21, 23, 1 Uhr morgens, 3 Uhr. Ich kann das einfach. Ach, ist da auch. Komm, voll. wir lassen. 50, wir lassen 50, komm, jetzt einfach, wir ist denken, doch ins Spiel um 17 Uhr. um 17 Uhr ist die Wahl. Ja, ist ja, ja ist gut. Wir schneiden jetzt wirklich <lacht> alles, also alles nach Burka <lacht> Reich, Da also hat dieser Phase. Podcast seinen Höhepunkt erreicht. <lacht> ja, genau. Alles danach Ach, schneiden wir weg, Mike. So, Nein, so das genau ist so in meinem ja, Interesse. Bitte. Sag ich dir. Wir gehen ja. jetzt einfach raus, machen uns genau. jeder für sich Gedanken, ob Kimmich jetzt rechts hinten spielen soll und Niklas Füllkrug unsere Sturmspitze. Herzlichen genau. Glückwunsch noch an äh, Yusufa Mukoko zum 18. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, er darf, jetzt, er darf jetzt den Uwe
1: Wacholder trinken offiziell. Ja. So. so, kann man nur gratulieren. ne? Absolut. Rüdiger Volkorn, Uwe Wacholder, Wolfram Wodka, Musu, äh, mit Yusufa Mukoko, er kann das jetzt alles also problemlos. Äh, Sehr gut. Genießen. Vielleicht oh. an
0: dieser Stelle noch die Erwähnung am 30.11., meine ja. Damen und Herren, liebe Kinder. Das ist äh, der letzte Tag im November. Ja. Der letzte im November. <lacht> ähm, sind wir in Neukölln, Astrastuben. Äh, freier Eintritt, dort lesen wir aus äh, die WM und ich von Gerhard Walther und aus Zeitlupen von einem gewissen Lukas Vogelsang, um... Ähm, das Ganze dann auch, ich glaube, das ist mit dir alleine, ne? Am 7.12. nur die Zeitlupen, nur Lukas Vogel. In Köln, in der Kölschbar. In der Kölschbar. Und am 8.12. in Essen, 19.10 Uhr. Das ist
1: nicht weit von Erkenschwick, wo sich ein unglaublicher <lacht> Skandal zugetragen <lacht> hat an <diesem> <lacht> Ach, Kinder, so. Ja, das ist aber der wird von euch auch totgeschwiegen. Sag mal, wie, der doch mit drin.
0: Wie heißt diese Folge eigentlich?
2: Die heißt ja, natürlich Skandal im Erkenschwick.
1: In Erkenschwick. Oder Skandal scheiß Parteitag. Erkenschmick, Skandal, Skandal um Andi. Ja, ja aber hätte ich gedacht, dass in meinem Podcast bei Fußball MML, dass ich da auch mal ein bisschen mehr Backing kriege. Aber ihr seid, ihr steckt da ja mit drin. Fußball, Mafia, DFB und FIFA. Diese ganze Erkenschmick-Geschichte.
0: Fuß Fußball, Mafia, noch, MML. Wenn
1: ihr noch was fühlen würdet, dann wäre der mit mir auf der Seite. Hättet ihr aber gekämpft dafür, was da abgegangen ist. Die armen Kinder. Freitagsabends ja. Spielabsage. Die mhm. haben sich so drauf gefreut.
0: Wie du beim Fußball kämpfst, das sieht man ja immer in meinem Tag der
2: Legenden.
1: Ja, Tag der Legenden. Tag der, ich habe nicht einmal beim Tag der Legenden mitgespielt.
0: Wo hast du denn mitgespielt? Fußball ja,
2: mit, Herz. mit Herz. Kicken mit Herz. Kicken mit Herz. Ja, hätte
1: ich auch dieses Jahr gemacht, wenn mir die Wade nicht um die Ohren geflogen wäre. Was anatomisch auch ein interessanter. <lacht>
2: <lacht> Und sehen Sie ähm, Mike Nöcker im Frühjahr wieder in Gütersloh auf dem Platz, wenn es heißt Kicken mit Merz. Äh, in diesem Sinne Tschüss jetzt.
1: Ja, ja, bitte.
2: Bitte. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. Bei OMR.